0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om Manifest 3.
1: Just manifest är ju någonting som vi har hört från folk- som tänker lite väl mycket om hur samhället ska förändras. Vad, vad pratar vi om egentligen?
0: Nu pratar vi inte riktigt så stort. Vi pratar om vad våra webbläsartillägg ska ha möjlighet att göra. Och manifest 3, det är någonting som Google, Mozilla och Apple- nu börjar rulla ut för att ge oss säkrare webbläsartillägg. Men det är webbläsartilläggförändringar- som inte är helt okontroversiella. För manifest version 3 kan på sätt och vis också ge oss sämre säkerhet och försämrad integritet. Så i veckans huvudämre då kommer vi att reda ut de för- och nackdelar som manifest version 3 för med sig. Men innan det är dags att göra det så måste vi konstatera vilken dag det är. Idag är den 27
1: januari. 2023. Men inspelningsdatum för den här podden är ju 26 januari 2023.
0: Precis. Det är lite mismatch däremellan. Ja, mm. Men det är ju för att ni ska ha podden så här på morgonen så att ni kan vakna på fredagsmorgonen och lyssna på ett nytt avsnitt av Bli säker podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2.
1: Och på tal om mismatch så mm. kommer vi börja med att prata vad vi inte ska prata om denna vecka utan nästa vecka. <laughs>
0: Just det. En teaser för nästa vecka. Nästa vecka då kommer vi att prata om Chat Control 2.0. Chat Control 2.0 är det här vansinniga, vidriga förslaget som säger att de som driver de chatttjänster vi använder idag, de ska inte bara ha möjlighet att skanna våra konversationer, utan de ska tvingas att göra det. Vilket egentligen då sätter stopp för världens möjlighet att kommunicera på ett säkert sätt. Någonting som vi åtminstone sedan andra världskriget har värnat om att ha möjlighet att göra. Och alltså Det här förslaget som Ulva Johansson, vår EU-kommissionär, har lyft fram Chat 2.0, det strider alltså mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter, det strider mot Europakonventionen, så egentligen är jag förvånad över att det ens diskuteras. Det är ett så vansinnigt förslag och det kommer vi prata om nästa vecka alltså. Anledningen till att vi vill prata om det redan nu, det är att våra vänner på Mullvad, de... Skickade i veckan ett brev till våra 349 riksdagsledamöter där de förklarar varför det här förslaget är så farligt. Varför chattkontroll måste stoppas. Det här brevet som Mulvar skickade det publicerades också i svenska dagbladet på debattsidan där. Så ifall ni vill läsa det här förslaget, eller förlåt, läsa det här brevet inför nästa vecka, så kan ni göra det genom att gå till Svenska Dagbladet. Jag vet att det finns risk för att det kommer vara en betalvägg och jag har därför bett om tillstånd att få återpublicera hela brevet så det kan finnas en länk till en lokal version som ni kan läsa på Nickasystems webbplats ifall det skulle vara så att det är betalväg hos Svenska Dagbladet. För det, det jag kan jag säga som så här, det är jätteviktigt att ni läser det här brevet är och inte liksom skäl ett av de här breven som Mullvad har skickat till våra 349 riksdagsledamöter. För vet du vad som händer om du läser någon annans fysiska brev? Böter eller fängelse upp till två år. Precis, då bryter du mot post eller telehemlighet. Och, och alltså, ni, ni lyssnare ni måste ju förstå det vansinniga i att någon skulle få läsa en annan persons fysiska brev. Det är som att vi skulle få läsa varandras eh, chattkonversationer. Eller vänta nu, det är ju det det här handlar om. Ja, ytterligare ett konstigt exempel på hur de i hela tiden ska få ihop det här chattkontroll med GDPR och allting annat kring skydd av information. Men det kommer vi till nästa vecka. Nu ska vi börja med veckans snabbbistar som handlar om den här veckan och där har du Peter någonting.
1: Ja, här har vi också brev som inte får läsas av alla. Ja. Försäkringsjätten IF har blivit uppsträckta av Integritetsskyddsmyndigheten IMI eller IMI det är före detta datainspektionen. Detta på grund av att IF skickade ett e-postmeddelande till en kund om ett beslut i ett ärende. Med detta TLS krypterade meddelandet via e-post fanns information om beslut samt hälsodata som det här beslutet grundade sig på. Det fanns med adress till kunden samt födelsedatum dock ej personnummer. Detta var något som kunden är uppskattade och integritetsskyddsmyndigheten höll med. Vad uppskattade man inte? Jo, att det skickades via öppen e-post. If och sin sida menade att just TLS-kryptering bör vara godtagbart då det efter en dansk utredning blivit rekommenderat att använda just detta. Integritetsskyddsmyndigheten menar dock att det inte är godtagbart utan att det är totalsträckskryptering eller end-to-end -to -end kryptering som vi också säger ibland måste användas när informationen skickas via e-post. Och du
0: håller med Karin emil förstår jag? Ja, det gör jag. För det är väldigt lätt att eh, tänka att all kryptering det innebär att informationen är skyddad. Men... Det som IF använde här, det var transportkryptering. Och transportkryptering av e-post innebär att vi har säkra anslutningar när e-posten skickas från den avsändande e-postservern till den mottagande e-postservern. Och jag vet när du pratade med mig tidigare om det här Peter då sa du att eh, if till och med hade tvingande TLS-kryptering. Just precis. Och det är för att det finns vissa e-postservrar som eh, kan både ta emot Okrypterad e-post, alltså inte transportkrypterad e-post och transportkrypterad e-post men det går att konfigurera så att tvingande TLS gäller vilket innebär att kommunikationen mellan avsändande och mottagande e-postserver den måste vara krypterad annars skickas inte meddelandet och så bör givetvis alla e-postserver egentligen vara konfigurerade. Men problemet är att den här kommunikationen som då är krypterad, den går bara mellan avsändande och mottagande e-postserver. Den går inte hela vägen till e-postmottagaren. Så på den mottagande e-postservern, där dekrypteras meddelandet. Där kan till exempel Google läsa meddelandet ifall meddelandet skickas till Gmail- och det är det som är problemet här. Att det, det här mejlet, det innehöll information som var känslig och det var inte krypterat fram till mottagaren utan bara fram till den mottagande e-postservern. Vad som sker där det har avsändaren ingen kontroll över och avsändaren har inte heller någon kontroll över ifall den som eh, sedan laddar ner mejlet gör det över en säker anslutning eller inte. Så det finns många fel som kan uppstå i säkerheten här om meddelandet inte skickas totalt strax krypterat och det finns inga tecken på att våra försäkringsbolag eller andra organisationer kommer börja använda PGP för att kommunicera totalt skrypterat med sina kunder eftersom det fortfarande är så få som använder PGP. Men eh, lösningen på det, event, ja, lösningen som vi egentligen har idag överhuvudtaget, det är att om ett försäkringsbolag vill informera en kund om att det finns mer information att läsa, då Ber, då skickar försäkringsbolaget ett mejl där det står du har information att läsa på dina sidor och sen går kunden själv till mina sidor på försäkringsbolagets webbplats, loggar in där och läser meddelandet som han eller hon ska ta del av.
1: Och det är också det som IF har gjort här nu som man har redan ställt om. Vill aldrig få några e-postmeddelanden igen som innehåller den här typen av information och just därför så får då IF bara en reprimand av integritetsskyddsmyndigheten och ingenting annat. Nej.
0: Men det i alla fall, då har vi lärt oss en läxa. Och vi vet att om vi inte skickar mejl krypterat utan enbart transportkrypterat, vilket gäller medparten av alla mejl som skickas, och med medparten då menar jag verkligen medparten, då ska inte de mejlen innehålla någon känslig information. Kan du komma på någon bra meddelandeapp som man skulle kunna använda ifall man vill kommunicera krypterat med sina vänner?
1: Ja, jag vet inte. Skicka en signal, kanske?
0: Ja, precis. Signal... Det var faktiskt en person som skrev till mig på Twitter att nu var det länge sedan du promotade Signal i podden. Så <laughs> där, kommer där, den. där kommer den. Ja, ja okej. Okay. Nu ska jag berömma Apple lite. För Apple har varit väldigt duktiga. Mm. Apple. De har faktiskt tagit hand om en sårbarhet som jag inte hade förväntat mig att de skulle ta hand om. Apple. De underhåller ju. Egentligen bara den senaste versionen av iOS. Det är ibland den näst senaste också. Det, det brukar vara det de fokuserar på. Så Det är därför det är så viktigt att hålla sig på den senaste versionen av iOS och iPadOS. Men eh, nu i veckan. Då eh, rapporterade Apple om en sårbarhet som fanns i WebKit. Alltså den webbläsarmotor som... Eh, alla webbläsare på iOS använder. Det är den som Safari använder och det är den som Apple tvingar alla andra webbläsarutvecklare att använda också. Även om det kanske blir förändring på det i år. Lyssna mer i våra spaningar ifall ni vill höra mer om det. Apple beskrev sårbarheten så här. Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opolitlig kod. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt på versioner av iOS som släppts före iOS 15.1. Det här är alltså en sårbarhet som troligtvis angripare idag kan utnyttja för att infektera en iPhone bara genom att lura in en användare på en infekterad webbplats. En tuff alltså. Ja, det är bland det värsta som kan hända. Plus Faktum är att Apple alltså redan vet att den här attacken används. De har ett exempel på att de har fått en rapport om att den här attacken används eller den här sårbarheten utnyttjas. Så vad gör Apple då? Jo, de tar sitt ansvar och åtgärdar den här sårbarheten hela vägen tillbaka till iPhone 5S. En mobil som släpptes 2013. Det ska de ha cred för. Jag, jag, jag gnäller mycket på Apples dåliga underhåll när det kommer till vissa saker, men här tog de verkligen sitt ansvar. De uppdaterar. De släpper en uppdatering till en nästan tio år gammal mobil för att inte den ska kunna attackeras via den här sårbarheten. Men sen har vi också lite goda nyheter till alla er som kör moderna versioner av iOS vilket självfallet är det vi rekommenderar för att ni ska få alla säkerhetsuppdateringar. Men nu så kan ni till och med aktivera det som heter avancerat dataskydd. Och avancerat dataskydd, det ska inte förväxlas med låst läge som vi pratade om för några poddar sedan, den här funktionen som enbart är intressant att använda ifall du är en extremt utsatt person, en person som någon skulle vilja attackera och lägga ett tiotals miljoner på att attackera. Avancerat dataskydd det är funktionen som gör att du kan börja använda iCloud totalstreck skrypterat så att du kan börja använda iCloud Drive utan att Apple kan få åtkomst till dina filer så att du kan börja använda Apples anteckningsapp utan att Apple kan få åtkomst till dina anteckningar. Det här det är en funktion som vi har pratat om tidigare. Vi lägger en länk i våra show notes. Men det som är speciellt nu det är att i samband med släppet av iOS 16.2 och macOS 13.1 så är den också tillgänglig i Europa inklusive Sverige. Och Jag aktiverar den direkt och får säga att den fungerar riktigt bra. Så här efter några dagar i alla fall. Det... Och... Det finns egentligen inget skäl för våra lyssnare att inte aktivera den om de är villiga att, som vi sa i förra avsnittet när vi pratade om att det här skulle bli tillgängligt i år någon gång, de är villiga att ta ansvaret för återställningsnyckeln. För om du som lyssnare aktiverar den här funktionen och du förlorar åtkomsten till ditt Apple-konto, då kan Apple överhuvudtaget inte hjälpa dig. så. Du måste verkligen ta hand om den återställningsnyckel som Apple genererar åt dig i samband med att du aktiverar det här. Alltså när du aktiverar det då får du en lång siffersträng, en lång teckensträng ska jag säga, som är din hemliga återställningsnyckel som du ska spara om du skulle behöva få åtkomst till ditt avancerade dataskyddsskyddade iCloud
1: igen. Och den sparar vi i, vår, i vårt Bitwarden eller One Password?
0: Du kan spara det i din lösnordshanterare som en anteckning där. Du, och jag kan säga här har Apple gjort rätt. För att när jag aktiverade det här, då sa Apple åt mig skriv ut den här återställningsnyckeln. Och då gjorde jag det. Och sen klickade jag på vidare. Och då dålde Apple den, uh, den återställningsnyckeln som de tidigare hade gett mig och så sa de, skriv in den igen. <laughs> så det, det är liksom snyggt gjort för att de vill verkligen säkerställa att du har sparat den.
1: Men, uh, och vad är det då som är totalt skrypterat här nu? iCloud Drive?
0: Det är alla iCloud-tjänster förutom e-postkalender och kontakter.
1: Den så gamla godiga i e mapp och... Kalldav ja, och allt det
0: där då. Exakt. Så eh, du kan få totalsträckskryptering på i princip allting. Och du och, 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 ska lägga till en, en till sak här när det gäller just återställningen. Om du känner att du inte vill ta det ansvaret att ta hand om den här återställningsnyckeln då kan du välja en återställningskontakt istället. Men jag tror att de flesta av våra lyssnare väljer återställningsnyckeln för att inte göra sig beroende av en återställningskontakt. För att aktivera det här så behöver eh, ni se till att alla era iCloud-anslutna enheter kör den senaste versionen av operativsystemet. Om ni vill ha åtkomst till eh, ert eh, totalstreckskrypterade iCloud från Windows då måste ni eh, installera iCloud för Windows 14.1 som är också tillgängligt som en gratis uppdatering nu. Och ifall ni vill fortsätta få tillgång till eh, iCloud på webben då måste ni slå på det manuellt som standard- så är eh, åtkomst till iCloud-innehåll som eh, skyddas med avancerat dataskydd inte tillgängligt i webbversionen. Men ni kan slå på det från era inställningar i macOS och iOS. Det är dock lite omständligt för att varje gång som ni sedan framöver vill komma åt iCloud på webben då måste ni godkänna en pushnotis som skickas till er Mac eller er iPhone eller er iPad såklart. Det är iPad också, den ska vi inte glömma. Så det, det, det är en funktion som jag tror att alla våra lyssnare har glädje av och jag vill poängtera, avancerat dataskydd det är alltså riktig totalsträckskryptering, det är inte något sånt här marknadsföringspåhitt som OneDrive personligt valv, det pratade vi om innan du kom in i podden Peter och jag skrev en artikel om det som heter OneDrives personliga valv missar målet och det är för att Microsofts såna här lösning som ska vara extra säker ur ett molnperspektiv. Den är inte totalt strängkrypterad. Det är bara en lösning som gör att du skyddar datan extra mycket på din dator genom att där lagras den krypterad och du måste ange ditt lösenord igen för att komma åt den. Men OneDrive personligt valv är inte totalt strängkrypterat så <laughs> medan Apple har gjort rätt här har Microsoft tyvärr gjort fel. Och sen har vi en annan stor nyhet också på Apple-fronten och det är säkerhetsnycklar. Jag, jag blir så glad över att Apple har lagt till stöd för riktiga autentiseringsmetoder istället för bara sina egna påhitt. Nu går det alltså att eh, använda säkerhetsnycklar till exempel YubiKey eller Google Titan Key för autentisering när du vill logga in på ditt Apple ID.
1: Oh, jag får inte upp den här rutan med siffror framför min tvåstegsvärd
0: Nej, precis. Det är ingen sån här Apple-påhittlösning som verkar inte ens vara helt genomtänkt, utan du kan använda din ubiquity key för att logga in och det är inte nog med det inte nog med det. Apple har dessutom gjort helt rätt här. Ni vet, jag brukar prata i den här podden om att om du vill använda en säkerhetsnyckel, då måste du ha två säkerhetsnycklar. En som du har med dig och en som du har i reserv. Och Apple, de har inte gjort som de flesta andra gör, att bara informera användaren om det, utan de låter dig inte ens aktivera den här funktionen om du inte har två stycken säkerhetsnycklar du måste ha två stycken för att få aktiverade. Jag har testat med lite olika Yubikeys och kan konstatera att det fungerar med Yubikey 4C, det fungerar med 5 ci det fungerar med 5C NFC. Det fungerar med de flesta Yubikey nycklar både via NFC och via Lightning-kontakten. Det finns ju en jubikin nyckel som har Lightning-kontakt. Och det fungerar både med Lightning-lösningen och med NFC-lösningen. Det som det inte fungerar med det är eh, de här jubikin nycklarna som har eh, en biometrisk sensor för upplåsning. Och det är inte så konstigt för det finns ingen sån med Lightning-kontakt och... Eh, de har inte NFC i sig. Och att de inte har NFC i sig är inte så konstigt- för att för att den här fingeravtrycksläsaren ska fungera. Då måste det på något sätt strömförsörjas. Nyckeln måste strömförsörjas på något sätt. Och du kan inte strömförsörja den tillräckligt via NFC. Men om vi bortser från de nycklarna- så fungerar det alldeles utmärkt- med de flesta YubiKeys på marknaden. Värt att känna till- är att om den här funktionen aktiveras- då fungerar inte iCloud i Windows längre. Och av någon anledning så säger Apple- att det inte går att använda i Firefox heller. Vilket är fel. När jag försökte logga in i Firefox- då stod det att jag behövde använda en annan webbläsare- för att min webbläsare inte stödjer säkerhetsnycklar. Vilket inte är sant. Firefox stödjer säkerhetsnycklar. Så det är nog bara en bugg hos Apple- och apropå webbläsare, mm. så har vi veckans huvudämne. Fram med manifestet, version ja. 3- Precis. Vi har i den här podden varnat för att installera webbläsartillägg och det kommer vi fortsätta göra. För webbläsartillägg, de kan vara skadliga. Vi har sett exempel på webbläsartillägg som ändrar innehållet på webbsidor för att tjäna pengar, som skäl kryptovalutor. Det, det gäller att vara restriktiv med vilka webbläsartillägg som används. Inte minst för att webbläsartilläggen som vi har idag i våra webbläsare, de använder Web extensions manifest version 2. Och web extensions manifest version 2 låter webbläsartillägg göra nästan till vad som helst. Manifestet, det här som vi nu då pratar om version 2 och version 3, det bestämmer kort och gott vad ett tillägg får göra i webbläsaren. Vad har tillägget möjlighet att förändra på vad kan egentligen tillägget åstadkomma. Och för att få säkrare webbläsartillägg, webbläsartillägg som inte har lika stor chans att vara skadliga eller lika stora möjligheter att vara skadliga, så uppfann framförallt Google Manifest version 3. Och Manifest version 3... Det har också nu anammats av både Firefox och av Safari. Så det här är någonting som nu alla webbläsare stödjer. Fördelen med manifest version 3 och tilläggen som baseras på manifest version 3 det är just att de är mer kontrollerade. Det är den huvudsakliga fördelen med tredje manifestets tillägg. Till exempel manifest version 2-tillägg, de kan ändra... I princip allting i de förfrågningar som webbläsaren gör. När, när du går till en webbsida då skickar du förfrågningar och får svar eh, från webbserven som du ansluter till. Och manifest version 2-tillägg, de kan ändra fritt i den här kommunikationen. Manifest version 3-tillägg, de kan inte göra det. Utan de får istället säga åt webbläsaren att när du ser den här typen av frågor och svar, gör då så här. Så istället för att tillägget själv ändrar i kommunikationen så deklarerar tillägget för webbläsaren vad webbläsaren ska göra. Det gör att tillägget inte kan bete sig lika illa. Och sen, den absolut största fördelen det är att dagens manifest version 2-tillägg kan publiceras i webbläsarnas appbutiker eller tilläggsbutiker och vara helt ofarliga. Men sen när de körs ansluta till en server, ladda ner skadlig kod därifrån och köra det i användarnas webbläsare. Det förhindras också med manifest version 3. Med manifest version 3 får tillägg inte köra kod som inte ligger i tillägget i sig. Det går liksom inte att, för ett tillägg att hämta hem skadlig kod i efterhand efter att det har genomgått eventuell granskning av Google, Firefox och Apple. Så vi får bättre kontroll över vad tilläggen gör tack vare manifest version
1: 3. Man skulle kunna säga att manifest version 3 fungerar så som jag som lekman trodde att tilläggen fungerade från början.
0: Ja, och lägger du märke till att det här påminner också ganska mycket om hur appar har förbättrats på Android. Mm. Att det har blivit mer kontroll över appar på Android. Förra veckan, då släpptes Firefox 109. Och Firefox 109 hade en ny knapp. Och den här knappen den blev det ramasgri om på Reddit för att den knappen, den gick nämligen inte att ta bort. Det var samma pusselknapp som vi redan har sett tidigare i Chrome jag eh, störde mig inte lika mycket över att jag inte kunde ta bort den. Jag störde mig över att jag inte kunde flytta den. För jag ville inte ha den just där den hamnade. Men det, det hade Mozilla tydligen bestämt att det fick jag inte ändra på. Hur som helst. Vad gör den där knappen? Jo, den knappen den är en förutsättning för manifest version 3-tillägg. Som nu också går att installera i Firefox. Det finns inte speciellt många manifest version 3-tillägg till Firefox. Men... Nu är det förberett för att det ska gå att installera manifest version 3-tillägg i Firefox. Och det som händer när du installerar ett manifest version 3-tillägg i Firefox som kräver möjlighet att ändra saker på själva webbsidan, då måste tillägget be om en specifik behörighet för det. Så då dyker det upp en liten grön prick under själva tillägget eller ifall tillägget inte får plats i det grafiska gränssnittet så dyker det upp en liten prick på den här nya pusselikonen. Det är därför den pusselikonen måste finnas för det måste komma liksom en varning eller en indikator någonstans. Och där kan användaren sen klicka för att låta tillägget köras alltid, eller bara den här gången, eller alltid på alla webbplatser. Alltid på alla webbplatser måste du för sig ställa in i inställningarna. Men i alla fall, det är det som är poängen: att istället för att det är fritt fram, hej, kom och hjälp mig, alla tillägg får göra vad som helst på vilka webbplatser, så kommer de tilläggen som gör någonting som är. Potentiellt väldigt skadligt, behöver be om tillstånd för att få göra det. Det här är en funktion som delvis finns i Chromium-baserade webbläsare redan, alltså du vet Google Chrome, Edge, Brave och liknande, eh, där du från dina tilläggsinställningar i din webbläsare kan välja ifall du vill att. Eh, dina manifestversion 2-tillägg ska få köras på alla webbplatser eller bara på specifika webbplatser. Det saknas faktiskt i Firefox, vilket är dåligt. Men det, det, det finns i, i Chromium-baserade webbläsare i alla fall. Och hur som helst, poängen det är alltså att när vi går över till manifest version 3 då ska tilläggen bli mer av det här frågande. Att vill du verkligen ge tillstånd att köra det här tillägget på den här webbplatsen så att du får bättre kontroll över vilka tillägg som körs var. Men hur ska vi få alla utvecklare till att Skriva om sina tillägg för Manifest version 3. Det är ju inte så att utvecklare har hur mycket tid som helst i världen. Ja, Google, de har en lösning på det. Och det är att de tvingar alla utvecklare att göra det. Ja, lösning. Exakt. Det, tanken var tidigare att i juni 2023 stänga av möjligheten att installera Manifest version 2-tillägg. Um, om du inte var med i en eh, kontrollerad organisation då kunde organisationen göra undantag. Men det var i alla fall tanken att i år i sommar då skulle Google stänga av möjligheten att installera de här gamla mindre kontrollerade tilläggen. Men det har de fått skjuta upp troligtvis på grund av att lösningen helt enkelt inte är redo. De var väldigt sena med att göra manifest version 3 helt färdigt för utvecklare och jag kan tänka mig att det är fortfarande är för få tillägg som är uppdaterade till manifest version 3 för att det ska gå att stänga av manifest version 2 helt och hållet. Så vi har inget nytt datum för när Google kommer stänga av stödet för gamla manifestversion 2-tillägg. Men de kommer att göra det. Och Google, de, de har ju ganska stor dominans på webbläsarmarknaden om vi säger så. Det, det är ju absolut flest användare som kör Google Chrome. Så när Google Chrome bestämmer att ja, nu är det slut med manifestversion 2, då kommer det vara slut med manifest version 2. Det är inte helt okontroversiellt. Här kommer vi in på det som är det kontroversiella. För eh, medans ett manifestversion 3 tillägg är säkrare än manifestversion 2 tillägg så kan manifestversion 3 tillägg inte göra allt som manifestversion 2 tillägg kan. Och en av de saker som manifest version 3 tillägg inte kan göra det är att blockera annonser lika effektivt mm. och här kommer ju då konspirationsteorier in som jag inte vet om är konspirationsteorier eller riktiga teorier för att ja Google är hela poängen med manifest version 3 att ni ska göra det svårare att blockera annonser. Det kan ni läsa mer om hos IFF om ni vill det. Vi lägger en länk till deras artikel. Men det som är problemet är att med manifest version 3 då kan du egentligen bara ha 30 000 sådana här deklarationer för vilka webbplatser som ska blockeras till exempel eller vilka adresser som ska blockeras. Den bästa innehållsblockeraren i min mening Ublock Origin, den behöver... det 10 dubbla för att den ska kunna fungera fullt ut. Så u Origin kommer inte kunna fungera lika effektivt- när manifest version 3 blir ett krav. Och det kan ni testa redan idag om ni vill. Om ni använder u Origin för att blockera innehåll- eller för att blockera annonser, vilket också går att göra med u Origin- då kan ni installera manifest version 3-versionen av det- som ursprungligen hette u Origin Minus- och därför har han en liten minuslogotyp. Nu heter den u Origin Lite istället. Ja, just det. Och då ser ni att det är mycket färre inställningsmöjligheter som finns där. Men det är någonting som kommer komma och bli krav i Google Chrome och Chromium-baserade webbläsare. Men Firefox, om ni minns min spaning om att Firefox skulle få en liten renaissance i år. De... De stödjer redan manifest version 3-tillägg. Det var det som kom nu med Firefox version 109. Men de behåller stödet för manifest version 2 också. Så tillägg kommer kunna fortsätta att fungera- på det mindre säkra sättet. Vilket om det är ett seriöst tillägg faktiskt kan höja säkerheten eftersom UBlock Origin kan blockera en massa skadliga webbadresser. Och dessutom kan förstärka integriteten genom att blockera alla spårningsförsök. Så det finns både för- och nackdelar med manifest version 3. Jag skulle säga att Firefox har gått en medelväg. En gyllene medelväg genom att de behåller manifest version 2. Men då måste de också på något sätt indikera för användare att de där tilläggen som bygger på manifest version 2 de är inte lika säkra som de här manifest version 3-tilläggen. Och jag förstår att med Googles dominans och mycket, mycket fler användare och om de inte hade tvingat alla webbläsar, utvecklar, utvecklare, webbläsartilläggutvecklare att gå över till manifest version 3 då hade alla stannat på manifest version 2 för att, varför, bry sig om att ändra någonting som fungerar. Jag vill också poängtera att det här det är alltså bara någonting som påverkar innehållsblockerare som installeras som tillägg. Pratar vi om Brave till exempel. Brave har ju en inbyggd innehållsblockerare. Och den påverkas inte av någon manifestversion för det är ju en del av själva webbläsaren. Det här påverkar bara tillägg som du installerar i webbläsaren. Det är de tilläggen som med att manifestversion 3 blir ett krav måste följa de här riktlinjerna för att fungera i moderna versioner av webbläsare. Vi kommer självfallet att hålla ett öga på hur det här utvecklas ur alla webbläsarperspektiv och vi kommer följa upp när vi får nya datum för när de här nya kraven träder i kraft. Och om du inte vill missa det, då finns det ett väldigt bra sätt att hålla koll och det är att prenumerera på den här podden för då får du automatiskt varenda vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går Tack så mycket för att du har lyssnat Tack